0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherrmindestwerden.de, die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Heute ein, eine Premiere, denn heute habe ich äh, zum ersten Mal ein Bauherrn-Interview. Und äh, das Bauherren-Interview habe ich mit der Ina und die Ina hat sich äh, freiwillig gemeldet, die ist bei uns in der, in der, in der Bauherrengruppe drin, wir sind Bauherren in der Facebook-Gruppe und da habe ich mal gefragt, wer hätte denn Lust auf ein Interview und da hat sie gesagt, ja, wieso nicht? Ne? Ähm, hallo Ina, wie geht es dir?
1: Hallo Maxim, vielen Dank, mir geht's es super, ähm, ich hoffe, dir auch und ja. ich bedanke mich für die Chance, da, darüber zu sprechen, ähm, ja, wie fühlt man sich so als Bauherr? Was genau. hat man für Probleme, Wünsche, Gedanken? Ja. Oder was auch immer auch, mein, ähm, auch eine Premiere ist, mein erstes Interview überhaupt.
0: Sehr cool. Ja, schön. Ja, ja super. Ich habe auch, wir haben kurz noch nochmal ähm, geschwätzt und ähm, ja, du hast gesagt, du fühlst dich bei Regenwetter wohl. Jetzt die ja. letzten Tage, die waren ja dann gut für dich, ne? da war es ja ein bisschen regnerisch. Ja, genau. Das war dann dein Wetter. Schön, sag mal zuallererst so ein bisschen was über dich, wo kommst du her, ähm, wo baut ihr, wo wohnt ihr, so, also erstmal erst ein bisschen was über dich vielleicht so. Ja.
1: Erstmal irgendwas über mich, ja, also ich bin 38 Jahre alt, ich bin vom Beruf Ingenieur und mein Mann ist Bauingenieur. Und, Sehr schön. Äh, ja. Und ähm, ich komme aus Nordbayern und hm. wir haben uns überlegt vor, ich weiß gar nicht, ich glaube, es, es, es hat so angefangen, dass mein Mann schon immer ein Haus haben wollte hm. und ähm, so in den letzten Jahren haben wir gemerkt, ja, also als zwei Ingenieure verdienen recht gut und wohin mit dem Geld eigentlich, also quasi hm. wo investieren? Ja. Ähm, jetzt sind... Ähm, wir beide jetzt nicht unbedingt Aktienmenschen oder auch wenn die Rendite, also man hört ja sehr viel und ähm, man beließt sich auch viel, aber ähm, das ist alles, also es ist nicht unseres. Okay. Und dann, ja, warum nicht investieren in ein Haus? Ja. Weil, ja, warum nicht? Und so hat es eigentlich angefangen. Erstmal mit so einer Idee und dann eigentlich auch erst gar nicht so richtig, ja, wir haben es auch gar nicht so richtig gedacht, ja, es wird ernst. Ja. Ähm, aber das, das hat sich dann alles so zusammengespielt, weil meine Freundin von mir gesagt hat, ja, neues Baugebiet gleich in der Nähe. Okay, habe ich mir gedacht, hm, in der Stadt können wir es uns eh nicht leisten, da ja, schauen wir uns uns an. Vom Quadratmeterpreis 89 Euro pro Quadratmeter voll erschlossen, das war echt super.
0: 89 Euro. Also
1: 89, ja. In Bayern. Ja.
0: <lacht> das ist aber, also echt. Ja, wie, ja. ja, krass, nee, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich, hab, ich, ich hätte gedacht, ganz Bayern ist flächendeckend so. Also nee. vielleicht 200 Euro wäre das günstigste oder sowas. Ja, aber.
1: In, der, in die okay. Städte. Und wenn man dann Glück hat und wirklich so Nischen findet, also ich sage ja. da auch gern, ähm, geht nicht auf. Ähm, es findet sich doch immer mal wieder so ein Kleinod.
0: Ja, das ist, das ist genau die, die, also ganz häufig die Frage, ja, wir wollen bauen, wir haben entschieden, wir wollen es machen. Und dann geht es auf die Suche los und da verzweifeln die meisten. Ja. Weil man einfach keine Grundstücke findet, weil die einfach zu teuer sind, weil einfach alles schnell weg ist. Auf ein Grundstück hast du dann 20 Bewerber. Genau, die Listen. Genau, und dann stehst du auf der Liste und äh, hast das zehnmal gemacht und nichts bekommen. So, ähm, bei euch war das dann alles easy, oder wie? Also, ich, tatsächlich ja. dann so an der Lage, wo du sagst, okay, das ist jetzt nicht so, ähm, also, das ist jetzt nicht so ein großer Andrang, deswegen auch der niedrige Quadratmeterpreis, aber für euch hat es dann gepasst.
1: Genau, war okay, alles super. perfekt.
0: Und das ist auch da in dem Ort, wo ihr euch auskennt, also, wo ihr bereits wohnt.
1: Ja, halt gleich in der Nähe, ein bisschen, ja. bisschen außerhalb, ähm, aber da gibt es dann auch alles, was von Einkaufsmöglichkeiten, Bahnhof, also wirklich alles und perfekt zwischen zwei Städten gelegen und halt nicht Großraum Nürnberg oder Großraum München, da ist, ja, das ist ja, das kann man sich ja. fast nicht leisten, also das ist wirklich wahr, also Einzugsgebiet, wenn man irgendwie hat und also das wäre auch nie in Frage gekommen, also ja. ganz klar. Ja.
0: Okay. Und ähm, wann, wann war dieser Zeitpunkt, wo ihr dann gesagt habt, ja, okay, also ähm, können wir uns vorstellen bis dahin, ähm, dass dann dieses Grundstück dann zur Verfügung stand?
1: 2017, jetzt müsste ich lügen, 2017 hat ah, es ja. angefangen. Dann, also relativ
0: frisch, oder? Also,
1: ja, ja, ja genau. relativ frisch, ja, jetzt ist 2019, 2017, also ich meine, dass, dass so dieses Baugebiet kommt, das habe ich über meine Freundin schon, schon irgendwie mitbekommen und habe gesagt, ja, wäre eigentlich ganz gut, dann hat sich das so ein bisschen beruhigt und sie hat dann gemeint, ja, es ist jetzt ausgeschrieben, wir sollten vielleicht uns mal kümmern. Ja. Und dann war okay, und dann habe ich mir diese dieses, ähm, den Lageplan angeguckt, welche... Ja, welche Grundstücke kommen denn in Frage? Dann mhm. war es aber auch schon in Gedanken, dass wir einen Bungalow wollen. Das heißt, wir mussten ja. uns auf die größeren Grundstücke konzentrieren. Und das ist auch sowas. Ich habe dann auch geguckt, große Grundstücke für Bungalows sind auch recht selten. Also in dem Baugebiet mhm. sind ein paar größere dabei, von den 47 oder 50, glaube ich, waren es Bauplätze. Aber ich habe dann äh, auch mit anderen gesprochen. Meine Cousine will auch bauen und so weiter. Ja. Ja, das, da hört man auch von allen Seiten, irgendwie wollte dann auch irgendwie jeder bauen gerade. Also ich weiß nicht, vielleicht diese Aufmerksamkeitsspanne äh, ist dann doch irgendwie genau an dem Punkt. Jetzt interessiert es mich und jetzt höre ich es auch überall. Es ist, äh,
0: ja, ja, das ist ja da diese selektive Wahrnehmung. Ne? Ja, wenn, das heißt, wenn, wenn man auf einmal da äh, im, im, im Bauen ist, dann hört man nur noch Bauen, sieht man nur noch Bauen. Dann
1: <lacht> Richtig, genau so ist es. Sure. Naja, ähm, und äh, dann habe ich dann ich glaube, das habe ich per E-Mail gemacht, äh, gefragt, ähm, ich möcht, mich uns, wir würden uns für die und die Nummern interessieren und würden ja. gerne reservieren. Das war auch mhm. möglich und auch relativ lang. Und dann haben wir das gemacht und war das erstmal safe. Und dann haben wir uns überlegt, ja, ähm, jetzt müssen wir auch irgendwie, jetzt wenn wir dann das Grundstück reserviert dann müssen wir es ja auch dementsprechend wahrscheinlich bald kaufen, weil ja jeder interessiert ist und die Gemeinden natürlich auch äh, dann äh, ausgewiesene Bauplätze verkaufen wollen. Jetzt müssen wir uns langsam also auch Gedanken machen, wollen wir äh, Fertighaus? Wollen wir Massivhaus? Ja. Und wenn ja, äh, mit wem? Ja, oh,
0: nochmal ganz kurz, bevor ihr das äh, angegangen seid, wie äh, wie groß ist euer Grundstück, was ihr, was ihr jetzt ausgewählt
1: habt? 900 Quadratmeter.
0: 900 Quadratmeter? Mhm. Wow, ja. riesig. Ja. ja. <lacht> Sehr toll. Sehr toll. Ja. Sehr toll. Wahnsinn. Ja. Ähm, äh, das ist bei uns äh, irgendwie, also bei uns haben wir. Ähm, 350 bis 400 Euro der Quadratmeter Grundstück und oh. ähm, geht teilweise ähm, wenn man jetzt hier vor Ort von Heidelberg oder sowas geht also nicht Heidelberg sondern vor Ort dann bewegt sich die Preise bei 1000 Euro der Quadratmeter Grundstückspreis ja also wir sprechen jetzt nicht also das ist Wahnsinn ist deswegen also sind wir nur der also irgendwas drauf. ja ja da ja klar das ist, deswegen sind 900 Quadratmeter natürlich, ähm, ja, also selten, sehr selten bei uns auf jeden Fall, ähm, aber okay, 900 Quadratmeter, Wie habt ihr, ähm, ihr habt ja dann einen Lageplan gehabt von dem Baugebiet, nach welchen Kriterien habt ihr dann euer Grundstück ausgesucht, was war euch dann wichtig so, also war das dann, okay, das eine ist die Größe, damit es eben ein ist, okay, und was was auf was habt ihr dann noch so geachtet?
1: Also wir sind dann auch vor Ort, haben eine Begehung gemacht und haben uns angeguckt, wie das Baugebiet allgemein so gestaltet ist. Und was uns aufgefallen ist, es sind sehr viele Hanggrundstücke gewesen. Okay. Also wirklich Hang und das ja. wollte man nicht. Und unser ja, okay. Grundstück, es hat auch schon leichte Hanglage zur, zur Straße hin, aber, also das unterschätzt man. Also wir haben sogar nivell, selber nivelliert und selber mhm. geguckt und dann sind wir, waren wir doch überrascht, wie viel... Ich glaube, zwei, zweieinhalb Meter wirklich über das ganze mhm. Grundstück war, aber relativ wenig für das, was sonst noch war. Also das war uns mhm. wichtig. Dann wollten wir die Ausrichtung vom Grundstück war noch wichtig. Wir ja. wollten, ähm, dass zur Straße nicht unbedingt die, die Terrasse ist.
0: Ja, also dass äh, die Straße im Norden ist
1: oder halt, wenn dann im Westen zum Beispiel, weil ja. wir so eine Südausrichtung, Westen war auch noch in Ordnung. Okay. Ähm, Norden wäre natürlich am besten gewesen, aber das, nee, also unsere, uns, die Straße liegt Klar. am Westen jetzt. Und okay. von der Straße weg, im Osten ist das Schlafzimmer, das war, also war mir wichtig. Ja. Und wir unbedingt Fenster haben, nämlich morgen Sonne bekommen.
0: Ja, das genau. Genau. Das war so
1: also das Kriterium für mich.
0: Das ist ja perfekt gelöst dann eigentlich. ne? Also ja. so genau, so wie man es eigentlich haben möchte. So ideal, im Idealfall hat man im Norden den Eingang, sage ich jetzt mal. ja. Im, Im Osten hat man die Schlafzimmer, weil du dann sowieso dort eben äh, ähm, tagsüber sozusagen nicht die Zeit verbringst. Und ja. äh, die Wohnzimmer, also Wohnzimmer, Esszimmer, Sch äh, Küche sind dann eben äh, Westen oder Süden dann so irgendwie orientiert. Mhm. Da gibt es ja auch verschiedene Meinungen, was, was äh, jetzt die Südterrasse angeht. Ist es gut oder nicht? Ähm, ich sage es immer so, wenn du eine Südterrasse hast, dann musst du immer bedenken, dass du eine Verschattung brauchst. Mhm. Wenn du eine Westterrasse hast, dann ähm, hast du zwar die Abendsonne, muss aber auch nochmal gucken, ähm, nach, nach einer Verschattung natürlich. Aber ich will damit sagen, dass eine Nordterrasse nicht unbedingt ein K.O.-Kriterium sein muss. Ja, weil man es einfach im Sommer ist es... Ähm, also sch, sch, ja, sag ich mal, schön kühl, wenn es richtig heiß ist. Okay, im Winter ist halt ein bisschen blöd, ja. Okay, aber, ja, aber
1: ja, es ja, kommt ja.
0: immer drauf an. Also du kriegst eigentlich jede, jede Richtung, jede ähm, Himmelsrichtung kriegst eigentlich gut, gut bedient. Ja, okay. man
1: kann aus allem eigentlich auch was machen. Also wir haben das ja. Dach ein bisschen vorgezogen, haben einen Teil schon automatisch mit dem Dach ähm, beschattet. Ja, Und genau. weil wir wollten keine direkte Sonne über ein äh, Fenster. Genau. Man auch alles absprechen. Deswegen haben wir auch so keine Rollos, sondern Jalousien, die man dann auch so drehen kann, dass auch irgendwie ausfällt, auch rausgucken kann. Ja, danke.
0: Sehr schön. Sehr <lacht> ja,
1: die, das war Vokabular, aber die Emotion ist da.
0: Ja, ja, ja. Aber das ist wieder, wieder, das, das ist ja das Schöne, als ich, als ich auf der Bau war in München, da war ich ja auch bei äh, Roma und, die, und Roma ist ja so ein Verschattungshersteller und die haben die ganz normale Rohläden, aber bieten auch eben diese äh, Store an. Und ich finde das bei denen so schön, ähm, da dieses Schattenspiel zu machen, ja, wenn du einfach mal die Sonneneinstrahlung hast und dann kannst du an einem Regler drehen und der stellt dir dann den Winkel ein von den Raffstoren und dann kriegst du halt diese dieses Muster dann an Schattenspiel in deinen Wohnraum, das ist dann äh, schön, aber ich freue mich, dass dass ihr dann auch so drauf gekommen seid und gesagt habt, okay, das wäre uns jetzt irgendwie wichtig, dass wir das dann machen. Du hast mir auch ein Foto geschickt von, von, deinem, von, von deinem Haus, okay. ähm, da kann ich das natürlich auch sehen, wie ihr das, also das dann gelöst habt mit, genau. mit dem Dach, das genau. übersteht. Und ähm, dann habt ihr eigentlich eine schöne Terrasse, die einfach ja. überdacht ist und ähm, entsprechend geschützt ist. Ja, also genau, und
1: es zieht sich eigentlich bis vor. Also wir haben dann einen Teil sonnig, einen Teil gleich schon überdacht und dann mal gucken. Also genau. wir haben noch relativ viel Grundstück, obwohl ich jetzt, also es ist auch interessant, wie man sich immer von einem Extrem ins andere erst dachte ich, oh Gott, ist das Grundstück groß? Dann dachte ich, ja. wieder, es ist klein. je nach Bauzustand <lacht> auch beim Haus. Ich bin gespannt, wie es am Ende wird. Also mein Mann verzweifelt dann schon immer ein bisschen, weil, ich ja, weil er dann immer nicht weiß, wie ich ja an diesem Tag reagieren werde. <lacht> ja. Und für ihn war es natürlich einfach. Er kann sich halt besser vorstellen. Ich kann es mir nie vorstellen. Also da bin ja. ich mal typisch Frau, bin ich sonst nicht. Aber da absolut ja. keine Chance. Also ich, kon, ich kann mir Räume noch nicht vorstellen. Es muss irgendwas drin sein irgendwann.
0: <lacht> Ja, okay. Gehen wir mal da weiter bei der bei der Entscheidung sozusagen. Ihr habt dann gesagt, okay, das ist euer Grundstück, das sind die Kriterien. Dann warst du bei dem Punkt, wo du gesagt hast, okay, wie machen wir jetzt weiter? Was für ein Haus bauen wir? Ja, also was war da? Wie seid ihr da auf die Suche gegangen? Was waren da die Faktoren, die euch beeinflusst haben? Oder wie war da die Entscheidungsfindung?
1: Ja, was bei uns auf jeden Fall Grundvoraussetzung war, dass wir so Art Generalübernehmer haben, also dass mhm. wir wirklich alles vergeben, weil wir beide keine Zeit haben, uns wirklich um Einzelgewerke zu kümmern mhm. und weil wir auch in der heutigen Zeit, gut, mein Mann berufst auch schon, das wollt, die Verantwortung wollten wir auch nicht unbedingt übernehmen, also mhm. das war sowas, da wollten wir lieber mehr ausgeben und dann dafür entspannt bauen, wenn man das überhaupt so sagen darf.
0: <lacht> Kann man überhaupt entspannt bauen, auch in der Situation?
1: <lacht> ja, aber ich muss sagen, toll, 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 bis jetzt. Ähm, ich bin recht entspannt. Ja, super. Also, ja. Ja. Hört man gern. Ja. Nee, weil,
0: also es, gibt, es kommt ja, glaube ich, immer darauf an, wie äh, die Bauherren an sich ähm, sagen, vom Typ aus sind. Ja. Es gibt Leute, die müssen ähm, alles nochmal kontrollieren und auch mal nachschauen und sind dann jeden Tag auf der Baustelle und kennen jeden Zentimeter. Und wenn dann irgendwas, ähm, wenn der Stein um einen Zentimeter verrutscht ist, dann wird es gleich bemängelt. Ähm, es gibt aber andere, die sagen: Macht ihr mal, ähm, ich vertraue euch, ich habe, meine, ich habe meinen Vertrag mit euch oder ich habe meinen Architekten, der darauf schaut. Und ich komme einmal die Woche, schaue mir das an, weil mich das einfach auch interessiert. Aber ähm, und, und dann ist man entspannt. ja. Also bei dem ersten ist man, sage ich mal, stärker eingespannt. Du hast mehr die Kontrolle auch. Und bei dem, bei dem zweiten Typ, da bist du, glaube ich, eher entspannt. Ich hätte dich jetzt dann eher bei dem zweiten Typ gesehen. Mehr. Genau,
1: also eine Woche <lacht> auf jeden Fall. Ja. Ja, 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 und ich bin auch eher so. Die, ich schaue eher auf die Finanzen, also ich guck dann eher da und mein Mann ja. eher die Details und ich bin eher fürs Grobe sozusagen, also auch auf, uh, am Bau und wenn ich das so sehe, okay, also ich sehe jetzt die Wärmepumpe läuft, das läuft, das Ich, ich mache eher die größeren Schritte. Ähm, für die Details habe ich jetzt nicht so den Blick. Dafür sieht mein Mann dann halt, wenn er sagt, okay, er glaubt, dass das jetzt falsch ist, er fragt dann noch mal ja. und ja und diskutiert dann und wenn was wirklich im Argen ist, dann ähm, ja versuche ich, das telefonisch zu klären. Im Normalfall ergänzen uns da gut und ich glaube, das ist auch gut, wenn beide äh, so gewisse Aufgabengebiete kriegen, dann ja. wir sind beide verantwortlich genau. und gelassen, aber jeder hat so seinen Bereich, wo er sich halt dann auch einbringt und ja. dann hat jeder was vom Bauen eigentlich auch. Ich
0: ja. gut. Das heißt, ihr habt dann also mit, mit, äh, mit einem Bauträger gebaut?
1: Also mit dem Generalübernehmer, der kommt.
0: Generalübernehmer der dann also die Planung, die Ausführung, alles hat. Der hat dann seine, ähm, nochmal zu der Begriffsdefinition, es gibt den äh, Generalunternehmer, es gibt den Gen Gen Generalübernehmer ähm, und dann gibt es ja den Bauträger zum Beispiel noch, der Generalunternehmer ähm, ist eigentlich, also da hast du dein Planungsteam sozusagen und du hast dann einen, einen der ähm, die, und also alle Gewerke sozusagen übernimmt und beim Generalübernehmer hast du einen Ansprechpartner, ähm, mit dem du alles besprichst, mit dem du deinen Vertrag hast und dieser Ansprechpartner, das ist dann der Generalübernehmer, er übernimmt die Planung, er übernimmt die Ausführung, er hat dann alles in einer Hand. Und ähm, hat dann eben, ja, meistens sind es größere Firmen, die das schon öfters machen ähm, und dann haben die eben ihre Subunternehmen, die dann die gewissen ähm, Gewerke ausführen und so weiter. Aber das ist genau der Punkt, da zahlt man dann vielleicht im Endeffekt ein bisschen mehr, aber man hat dann, ähm, sag ich mal, in der Regel dann mehr Ruhe, weil man dann einfach diesen Ansprechpartner hat und mit dem klärst du dann alles ab und direkt auf der Baustelle ähm, ja, wenn, wenn du auf der Baustelle bist, das würde mich jetzt interessieren, und dann irgendwie das, den einen oder anderen Punkt kritisierst, ähm, wie reagieren da die, die Firmen, die da gerade vor Ort sind, die, die, also die Handwerker?
1: Also bei mir ist meistens so, wenn ich äh, gucke, ist entweder Wochenende, da ist keiner, oder ziemlich am Nachmittag. Also okay. ich vermeide eigentlich, dass ich Kontakt zu den Handwerkern habe, weil ich, ich möchte die eigentlich in Ruhe lassen. Okay. Das ist, bin ich jetzt eher so. Ja. Mein Mann ist ähm, auch mal untertags da, also der... Der trifft dann auch schon welche. Auch meistens redet er auch gern mit denen und ist einfach nur interessiert. Ja, klar. Normalfall, wenn mir uns irgendwas nicht gefällt, dann ähm, rufen wir den Bauleiter an. Also genau. jetzt, wir, wir diskutieren nicht mit den Handwerkern nun
0: mal. Ja. Ja, ja, genau. Sondern wir
1: gehen dann eigentlich, wir versuchen den Weg dann schon so einzuhalten.
0: Ja, ja genau. Das ist ja eigentlich dieser Workflow, den man normalerweise auch hat. Ja. Das heißt, du gehst über deinen äh, Generalübernehmer und er sagt dann den äh, Handwerkern vor Ort, äh, ja, ja wie, wie was zu erledigen ist im Endeffekt. Aber ähm, das, das ist dann, oftmals ist, ist ist dann in solcher Konstellation dann so, wenn die Bauherren dann eben vor Ort sind, dann sagen die einfach, hey, ähm, eigentlich war das so und so abgesprochen, abgesprochen, mach das mal bitte so ähm, und dann fängt der Streit meistens dann auch auf der Baustelle an, zwischen Handwerker und ähm, Bauherr, obwohl die gar kein Vertragsverhältnis haben, weil der ja. Handwerker hat mit einem Generalübernehmer das Vertragsverhältnis und du mit einem Über äh, Generalübernehmer. Das heißt, es muss eigentlich, diese Dreiecksbeziehung, die muss dann auch eben entsprechend funktionieren.
1: Okay. Ja, und man sollte sich, also alle Seiten sollten sich daran halten. Das wäre ja. dann... Es macht es einfacher und da, ja. und ich als auch mein Mann oder umgekehrt, mein Mann und ich, äh, wir sind eher so, also auch von Berufswegen gewöhnt, dass, dass man das professionell angeht, ja. auch wenn wir da ziemlich emotional dabei sind, ähm, weil es einfach auch, wenn es mal Missverständnisse gibt oder wenn es mal, ich will nicht sagen Ärger oder wenn mal irgendwie Missverständnis, ich, Missverständnis finde ich mal ganz gut, dann kann man das auch professionell und konstruktiv aus dem, aus dem Weg räumen. Das geht genau. dann einfacher, wenn man sich wirklich dran, dran hält. Und das mit der Firma, das funktioniert ganz gut. Wir haben uns mhm. ja vorher erkundigt und ähm, haben eigentlich nur Gutes gehört und kann ich auch bis jetzt bestätigen. Also,
0: genau, das, das wäre jetzt nochmal die nächste Frage gewesen. Wie seid ihr dann auf die Firma aufmerksam geworden? Also war das ähm, Empfehlung von anderen? War das die Internetrecherche?
1: Also Internetrecherche war es, ähm, aber jetzt nicht so vorn, weil ich ähm, immer das Gefühl habe, dass gerade die negativen Sachen ziemlich ziemlich stark ähm, ja, über, über, über überspitzt sind. Weil ja. wer zufrieden ist, meldet sich normalerweise nicht. Ja. Deswegen, also das vermeide ich eigentlich. Ähm, was wir gemacht haben, war wirklich aus also Internetrecherche. Und was wir bevorzugen wollten, war was Regionales. Also jemand, hm. der auch mit regionalen Handwerkern zusammenarbeitet.
0: Ja, sehr schön. Das
1: war so das, war so das was uns wichtig war. Und wenn man es können, Ich meine, jeder hat sein begrenztes Budget, logischerweise. Wollte mal gucken, wie, 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 wie kann man es umsetzen? Und Fertighaus war natürlich auch, also wir haben, wir bauen massiv, haben massiv gebaut, mhm. aber Fertighaus wollte man nicht gleich von vornherein ausschließen. Also mhm. einfach, weil ich gedacht habe, naja, hat einen schlechten Ruf, aber war ja mal früher. Also man hatte irgendwie eine Meinung mal irgendwann ja. aufgenommen und jetzt wird gesagt, wir wollen das irgendwie, ja, ist es
0: tatsächlich so nochmal hinterfragt und
1: nochmal ja, noch hinterfragen? Was gibt es jetzt für Möglichkeiten mhm. oder wie, wie ist es? Und dann gibt es ja auch diese Fertighaus-, ich weiß ja nicht, wie das heißt, diese, diese Zentren, wo ja. ganz viele Anbieter quasi ausstellen. Und was mir aufgefallen ist, habe ich auch vor Ort gesagt, ähm, es macht sich nicht gut, wenn die an ihrer, also ich habe in den Häusern fast so ein bisschen Angst gekriegt. Also es war so, es war ganz schlechte Luft und es war warm und es war es war ganz ungemütlich. Okay. Also irgendwie haben die den Drang da zu sparen, glaube ich, und und äh, machen ihr Lüftungssystem nicht richtig ein, äh, stellen es nicht richtig ein oder ja, wie auch doch. immer. Ich habe bei jedem Besuch, also wir waren jetzt zwei oder dreimal in diesem Zentrum, und habe jedes Mal echt Beklemmungen gekriegt und habe gedacht, das okay. darf ich nicht wohl. Ja. Und das haben wir auch dann so vor Ort gesagt. Also es wäre vielleicht ein bisschen werbeträchtiger, wenn man das anders macht. Also ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass wirklich die, also vielleicht ist es auch so, aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass es wirklich so, ja vom Gefühl her so so ungesundes Raumklima ist, habe ich mir hm. nicht vorstellen können. Hm. Das macht ja, natürlich so psychologisch so unterbewusst so ja. einen kleinen Negativtouch.
0: Ja, ja gut, also was man natürlich sagen muss, ist die, die dieses negative Bild der Fertighäuser, das kommt jetzt hier aus den 70er, 80er, da hat man das ganz groß gebaut. Das sind die auch qualitativ, wenn man die heutzutage abreißt, dann muss man da echt aufpassen, weil da eben Stoffe verbaut worden sind, die nicht schön sind <lacht> und ähm, und und einfach die Bauweise einfach so dünne Wände und so weiter einfach die Bauweise ähm, qualitativ einfach nicht hochwertig war mittlerweile ist es sich äh, natürlich deutlich gebessert die äh, Fertighäuser sind natürlich deutlich besser aber das ist glaube ich auch so ein Punkt also da kommen viele drum also dran dran vorbei ja und da ist da hilft es glaube ich auch wirklich sich damit auseinanderzusetzen so wie ihr es gemacht hat hinzugehen und zu fühlen, fühle ich mich da wohl oder nicht. Ja? Und ähm, einfach mal zu sagen, zu spüren und, und zu sagen, ja, also kann ich mir vorstellen, ist gut. Und dann eben auf die, auf die Preise schauen. Ich sage da ja immer, ähm, die, wenn du die Standardvariante nimmst, ähm, mit, der, mit der Basic, also die Basic-Ausstattung, die, die die anbieten für den Preis, Preis-Leistungs-Verhältnis ist natürlich unschlagbar. Ja, aber wenn du dann in die Extras gehst, die sind dann exorbitant, Höher, als okay. wenn du das natürlich ähm, ganz normal bauen würdest, ähm, weil die da einfach die, die Gewinnmarge, das ist, halt, das ist auch verständlich, das ist einfach ein Prozess, denn die so einmal definiert haben, das machen die, das stempeln die einfach hin und alles andere ist eine Änderung im Prozess und das kostet einfach auch mehr und so können, holen die das Geld natürlich auch wieder irgendwo mal rein. Okay. Ähm, Okay, das heißt, ihr habt euch dann ähm, die Sachen angeschaut und gesagt, nee, das ähm, gefällt uns nicht oder ja, du hast da ein gutes Bauchgefühl gehabt. Ich glaube, das Wichtigste ist, ähm, wenn man über Wohnen spricht, über ähm, ja, über über sein Eigenheim spricht, ist dann eben das Bauchgefühl, auf das man dann wirklich auch vertrauen darf. Ähm, um so ein bisschen in sich reinzufühlen und zu sagen, okay, ist das gut, fühle ich mich wohl oder nicht. Und das äh, fängt vielleicht äh, bei, bei der Ausstellung an von Fertighäusern, das geht dann wieder auch über die Materialauswahl und so weiter, das ist mal so ein bisschen, weil man muss sich im Endeffekt wohlfühlen. Das ist sehr individuell. Das ja. kann bei dir was anderes sein als bei mir und mhm. bei einem Dritten nochmal was anderes. Und genau. deswegen sind ja die Häuser ähm, so, wie sie sind, nämlich individuell gebaut. ja, ja. Okay, ähm, wie, wie ging es dann weiter? Ihr habt euch dann entschieden, okay, wir machen das dann ähm, mit dem Generalübernehmer. Mhm. Wie, wie, ist der, wie, ist dann, wie ist dann weitergelaufen?
1: Ja, dann äh, ging es um die Planung, da haben wir quasi einen Grundriss bekommen. Also wir haben erst mal gesagt, was wir uns ungefähr vorstellen. Das genau. war natürlich auch, das hatten wir uns vorher auch überlegt, wir wollten einen Bungalow, das heißt alles auf einer Ebene. Mhm. Ähm, dann wollten wir auf jeden Fall einen Wohn- ess Küchenbereich offen. Okay. Also, komplett ein Raum mit allen ja. drei, ja, mit allen drei äh, Räumen quasi integriert. Ja. Ähm, ein Arbeitszimmer, ein Schlafzimmer, äh, ein Bad und einen Gäste-WC. Also, das wäre sowas Neues, weil das habe ich in der Wohnung jetzt nicht. Das ja. wird also getrennt. Das wäre recht schön. Oder beziehungsweise zwei Toiletten. Das war irgendwie komischerweise das Wichtigste. <lacht> <lacht> ja, das sind so Kleinigkeiten. Dann ja, ja ähm, noch ein Gästezimmer. Ja. Und dann ein Ausda ausbaufähiges Dachgeschoss. Okay. Also, weil wir gedacht haben, okay, wir wollen dann, wir haben dann irgendwie von der Dachneigung das noch ein bisschen angepasst. Ich glaube, es ist über 30 Grad auf jeden Fall. Und wir wollten halt, wenn nötig, vielleicht oben ausbauen. Das mhm. heißt, ausbaufähig muss es sein. Das heißt, auch die Decke musste eine gewisse Mindeststärke haben. Ja. Ja. Genau und dann haben wir natürlich also mit den Wünschen dann gesagt so und wie viel Quadratmeter ungefähr und dies und jenes und ähm, von den Räumen her war es uns wichtig dass das Sofa reinpasst das heißt das wurde ja genauso gemacht dass das Sofa da reinpasst ja war auch interessant und ähm, dann haben wir den ersten Entwurf abgewandelt den haben wir nochmal abgewandelt weil uns der nicht so gut gefallen hat ja ähm, ja und dann ging es eigentlich schon relativ zackig dann hat man ja schon so einen Vorvertrag unterschrieben Mhm. Dann haben wir dann auch, also wir haben ja dann, genau, dann ging es ja eigentlich darum, wir brauchten ja ungefähr Richtwerte für Preis und Angebot, damit wir einen Kredit beantragen können. Also genau. möchte ja ganz viel wissen. Ja. Und außerdem wollten wir wissen, was können wir uns auch, ist es überhaupt im Budget, können wir uns das insgesamt leisten. Natürlich. So, so. Natürlich,
0: ne? natürlich. Das war ja.
1: auch nochmal mit, mit Puffer, weil wir uns gedacht haben, naja, wird wahrscheinlich teurer werden, weil wir ja dann extra Wünsche haben.
0: Mhm. Die da kommen dann automatisch.
1: Genau, ja, die kommen ja automatisch. Und das mal. habt ihr
0: eingeplant. Also wirklich 1a, so muss es sein. Ähm, äh, wie viel Puffer habt ihr da eingeplant? Im Prozent oder in, in Euro, wie auch immer. wir. Also, wie,
1: wie wow, man das, also das ist gut. Also wir haben auch
0: Daumenwert.
1: Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Oh, Aber das ist
0: oft mal so eine Frage. Ja, wie viel Puffer ähm, brauche ich denn wirklich? Und äh, jetzt habe ich einen Preis, der ist äh, irgendwo bei, weiß nicht, 300.000. Jetzt, äh, wie viel Puffer soll ich da einplanen?
1: Ja. Also, wir hatten dann im Endeffekt so, jetzt muss ich echt also rechnen um die Uhrzeit. <lacht> Gemein! Muss ich sagen, also, es, es ist halb elf, Uhr wir, <lacht> wir hatten dann so einen Spielraum, den wir uns selber noch gegeben haben. So, boah,
0: jetzt müsste ich lügen. Dicke Daumen, das sind. Will Aber ich ja, es,
1: ist, es sind ja viele Posten, deswegen. Ist klar. Ähm, Deswegen muss ich überlegen, äh, nicht, dass ich wieder alles zusammen misch, weil wir haben ja auch die Baunebenkosten so, das haben wir ja auch alle ja. schon. Äh, wir haben das echt gut geplant. Jetzt müsste ich mal, eigentlich müsste ich auch diese Planung, wir haben das vorher alles schön schon aufgeschrieben und haben auch geguckt, was so Anschlusskosten und so. Also, man kann ja, ja im Internet echt alles finden und Tipp, wirklich sich drum kümmern und vorher bemühen, weil das ist, also wirklich, das hat uns in der Planung geholfen und wir sind jetzt, glaube ich, also jetzt sind wir, glaube ich, so 1000 Euro über, über dem. Budget, was wir so, so uns so überlegt haben. Ja. Ähm, wir sind eigentlich fast durch. Also eigentlich. <lacht> also im,
0: im Budget geblieben. Wir
1: haben so 40.000, 50. 50.000, glaube ja. ich, insgesamt als Puffer gehabt. Ja. Weil wir gesagt haben, wir wollen jetzt so äh, eng planen. Und es wurde dann ja auch ähm, gleich in der Planungsphase noch mal teurer, weil wir uns dann überlegt haben, wir wollen doch eine zentrale Lüftungsanlage zum Beispiel. Und die ist jetzt für ein Haus jetzt nicht unbedingt 2.000 Euro, sondern eher so 18.000 Euro. Das genau. sind halt so Sachen, da hatten wir schon Puffer, weil wir äh, ja halt versucht haben, das von der Wohnfläche trotzdem möglichst nicht überdimension, überdimensionieren. Ja. Man stellt ja eh nur ganz viel Zeug rein.
0: Ja, ja, ja. ja so äh, so
1: schnell, ich brauche auch wirklich keinen Keller, weil in meinem Keller steht im Moment nur der... Kühlschrank. Und sonst nichts.
0: Ja, das ist ja immer so viel Platz du hast, so viel wirst du auch äh, nutzen. Ne? Und äh, je mehr Abschäfffläche man hat, desto mehr sammelt okay. sich einfach äh, ja. an, an Sachen, die man dann auch vielleicht nicht effektiv genau. nutzen kann. Okay. Ähm, okay, das heißt aber also, also 40, 50.000 50 ist, glaube ich, so ein gesundes Maß an Puffer. Und wenn du sagst, okay, ist er dann immer noch im, im Budget geblieben, also ja. 1.000 Euro
1: betrachtet jetzt nicht. Als ja, Mann. und es ist ja auch nicht zu Ende, weil wir haben ja noch so angenommene Kosten. Und haben immer Was interessant war, wir haben uns bei den ganzen... Anschlusssachen, also wir, das ist interessant, also mein Mann ist da genauso wie ich, vielleicht, weil wir Projekterfahrung haben, ja. wir haben eigentlich immer in die schlechte Richtung äh, geschätzt, weil wir es ja. nicht genau wussten und haben also quasi immer ein bisschen über gehabt, das heißt, also darauf vertraue ich schon auch immer, ähm, das hat mich das ganze Leben schon verfolgt. Also wenn, dann täusche ich mich eigentlich immer in die gute Richtung. Also das, heißt, genau. das ist hinterher besser, als, als ich gedacht
0: habe. Ja, sehr gut. Also eigentlich eher pessimistisch planen. Mhm. Und dann, ähm, weil man hat ja oftmals die andere Richtung. Ne? Man, man, man rechnet sich schön mhm. und nachher ist man enttäuscht, was teurer wird. Ja, und genau. Wenn man beim, bei diesem Schönrechnen eigentlich im Hinterkopf immer, ja, aber eigentlich kostet mhm. ja dieser Punkt 5000 Euro mehr, aber vielleicht kriegen wir es ja doch hin, 5000 Euro günstiger, das Ding zu bauen, bei ja. einem Gewerk. Und dann denkt man sich, ja, okay, und das macht man halt über irgendwie drei, vier, fünf Gewerke. Und dann mhm. hast du irgendwie schnell mal 40, 50.000 Euro ja. zusammen. Und dann denkst du dir, ey, wow, äh, wieso ist das jetzt so teuer geworden? Und deswegen ähm, ist ein guter Ansatz, ähm, zu sagen, okay, ich plane immer pessimistisch, ähm, einfach. Davon gehe ich auch aus, dass es so sein wird. Und wenn es besser wird, dann ist ein Vorteil für mich. Ja? Genau. Das ist ja das gleiche, das ist ja das schöne Bild, was man, was man so hat, Ja, wenn ich, wenn ich jetzt zu einer Werkstatt komme und sage: ähm, Hier, lieber, lieber, ähm, <lacht> lieber <lacht> Werkstattleiter, wie auch immer, mein Auto ist kaputt. Was kostet das? Ja, und er kalkuliert alles ganz genau und er sagt dir dann: Das Ding und er hat wirklich genau kalkuliert nach bestem Wissen und Gewissen und sagt: Das Ding kostet 500 Euro. Da sagst du dir, okay, fährst zum zweiten und da sagt ihr, rechnet nach und schlägt da noch mal ein bisschen was drauf. Und er sagt dann, dass, äh, die Arbeit, die kostet äh, 600 Euro, um das alles dann zu machen. ja Nachher wird es 550 Euro kosten. Im ersten Fall bist du dann enttäuscht, weil es 50 Euro mehr gekostet hat. Und im zweiten Fall bist du glücklich, weil du 50 Euro eingespart hast. Obwohl das Ergebnis eigentlich ja. das gleiche ist, ja. mehr oder weniger. Aber, Aber das, ist das ist einfach... Genau, das ist die Psychologie, das ist das Denken, weil ja. ähm, ein Verlust ist für uns immer schlimmer als ein, äh, ja, ein Gewinn ist, ich glaube, viermal höher gewertet als ein Verlust oder sowas und ähm, deswegen ist ist genau das der richtige Weg eigentlich, zu sagen, okay, ich ähm, schlag eher oder ich runde auch eher auf, ich, ja. ich rechne es ähm, pessimistisch und um dann, um dann zu sagen, okay, es wird dann meistens immer ein bisschen besser sein und wenn es mal genauso ist oder ein bisschen teurer ist, dann habe ich es auch entsprechend eingeplant. Ja. Genau, sehr gut, ja. okay.
1: Ja. Also so sind wir rangegangen und auch ähm, der, äh, vom Angebot, also da gab es auch verschiedene, schon von vornherein verschiedene ähm, sozusagen eine Standard-Edition und eine Premium-Edition, wo schon mehr dabei ist, wo zum Beispiel Fliesenpreis pro Quadratmeter mehr dabei ist. Das ja. haben wir gleich gemacht. Das hat dann, ich weiß nicht, wir haben uns das vorher und nachher, also wir haben uns beides zeigen lassen und haben dann den Unterschied festgestellt, also ich weiß nicht mehr, was der Unterschied war, und haben gesagt, nee, wir investieren lieber in die, in die Premium Edition oder halt in die bessere Ausstattung, Grundausstattung ja. und wir wussten ja, wenn wir dann bemustern und was anderes nehmen oder auf irgendwas verzichten oder die Fliesen dann pro Quadratmeter dann beim Bemustern dort billiger sind, dann kriegen wir das wieder gut geschrieben und mhm. das fühlt sich besser an. Also kann ich wirklich empfehlen. Also wenn man das so machen kann, ja. dann kann man wirklich gucken, wenn man grundsätzlich eine höherwertige Ausstattung hat, wo auch mehr dabei ist, dann kann man ja immer noch auf Sachen verzichten und das fühlt sich besser an.
0: Genau, als andersrum. Andersrum hast du ja dann immer einen Aufschlag und der tut auch erstmal äh, weh. Ja,
1: genau.
0: Das ist ja auch ein guter Tipp eigentlich, ja? wenn man so sagt, okay, wenn, wenn ich dann so die Auswahl habe äh, zwischen ähm, Standard, Premium und Luxusvariante ja. oder so, dann schaue ich irgendwo, dass ich zwischen Premium und Luxus irgendwo vielleicht mich bewege ähm, und dann kann ich dann Downgrade, kann ich ja leichter machen als dann Upgrades. Sozusagen.
1: Ja, genau, und so haben wir es auch gemacht. Und deswegen... Da ist ja, und und je nachdem, wie die Firma ist und wie die, also da gibt es dann auch wirklich, also für jeden Schritt beim Generalübernehmer gab es ja dann die Fachleute, also den Bauleiter haben wir gesprochen, dann derjenige, der nur Bemusterungen macht und der hat uns dann auch so Sachen ausgeredet und wo gesagt, habe, wollen Sie das wirklich? Weil überlegen Sie mal. Und dann hm. hat er uns dann auch spart, also der hat uns, also Sachen erspart sozusagen, wo ich mir dann auch hinterher gedacht habe, okay, es war ein echt ein anstrengender Tag. Ja. Aber irgendwie fühle ich mich da halt gut aufgehoben, weil das war so wirklich, ähm, überlegen Sie sich, wenn Sie es wollen, ich, ich verkaufe Ihnen das gerne, aber überlegen ja. Sie sich, weil er aus Erfahrung weiß, ja, eigentlich braucht es nicht. Oder auch mit Farben oder mit den Jalousien, ja, sieht zwar gut aus, aber überlegen Sie sich, wenn es Kratzer gibt, oder die werden, also die lassen also ganz schlecht putzen, zum Beispiel, also das fand ich wirklich gut. Und da ja. habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt alles selbstständig entschieden entscheiden müsste, an solche Dinge hätte ich vielleicht nicht gedacht und ich habe auch die Erfahrung nicht, da fand ich es auch wieder gut, dass man das ähm, mit dem und halt wirklich mit Fachleuten, ich mag das mit Profis arbeiten, sagt man ja. so schön, weil auch bei den Handwerkern haben wir ja auch so ein bisschen Kontakt und die haben auch gesagt, ja, das braucht es nicht oder ach, ja. überbewertet oder ja, weil die Möglichkeit gab es da auch, also es gab so gewisse Dinge, die mussten wir sowieso mit dem Handwerker selber ausmachen, zum Beispiel Strom, mhm. Steckdosen, wie viel, wo, Lampen, wie viel, wo. Wir haben überall Fotos gemacht. Auch ein Tipp von mir, bevor verputzt wird, überall Foto machen, damit man weiß, wo die Leitungen liegen. Ganz wichtig, ja. wir haben alles ausgemessen ja. und Fotos gemacht. Also, ich habe auch, also wichtig, weil später weiß man es nicht mehr.
0: Und, und äh, genau, und mein Tipp dazu, äh, beim Fotos machen, einfach so einen Zollstock oder so einen Meterstab ja, da Ja, wir haben lehnen. ja,
1: wir haben, ja, so kann man sogar ablesen. Also, das sind diese, diese, diese zweifarbigen. Wenn ja, man auch, wenn man ja. die Zahlen nicht lesen kann, genau, trotzdem genau, kann man ja, so kann. Genau,
0: genau, genau genau und ähm, ähm, oder was, was ich auch schon schon echt äh, auch erlebt habe ist einfach ähm, dass man hingegangen ist auf die baustelle mit einer spraydose und dann auf an die wand gesprayt hat abstand von wand zur zu, zu, zum kabel oder sowas ja. es eh verputzt ja ist dann eh ja. egal aber fürs foto sieht man es einfach deutlich besser ja. und diese fotos die sind heilig die sind viel wert die sollte man ähm, in, in, in einer guten cloud und in auf ja. zehn verschiedenen festplatten noch mal aufgewahren ja. Oder auch ausdrucken.
1: Das ja, auch ausdrucken, also ich bin ja auch ein Freund von analog. Also
0: ja. ja, genau. Ausdrucken und in den Bauordner mit rein. Und dann hat man das mhm. dokumentiert. Man hat es da. Ähm, natürlich gibt es die Möglichkeit, später auch noch mal alles ähm, zu, sag ich mal, mit, mit Suchgeräten auch mhm. zu Orten. Aber ähm, das erleichtert doch oft ja. das Leben, wenn man einfach weiß, was unter dem Putz ist, wie es da ausschaut. Sehr schön. Ja, ein spannendes Interview mit der INA. Und ähm, an dieser Stelle machen wir einen Cut, denn das ganze Interview wurde einfach sehr lange, über eine Stunde. Und deswegen teilen wir es einfach in zwei Folgen auf. Also, die nächste Folge gibt es morgen. Die ist morgen schon online. Deswegen hör da auch nochmal rein. Und wenn es dir gefallen hat, mh, am besten eine 5-Sterne-Bewertung abgeben und es mit deinen Freunden teilen. Ich danke dir und wir hören uns beim nächsten Mal. Immer dran denken, um Bauherr zu werden, schau rein bei Bauherr Mindestwert. Ciao, dein Max.